0: Soy Isa Casas, y esto es Platicando con Calma. Estamos hoy con una invitada muy especial, que me cae muy bien, y que no tenemos idea por dónde va a ir el episodio de hoy, pero es todo un personaje. Está con nosotros hoy Pamela Berrondo. Muchos de ustedes la conocerán y otros la van a conocer hoy. Una de las cosas que para mí define a esta mujer, y lo voy a decir en inglés, es que es bold and unapologetic. Y es algo que admiro muchísimo en ella porque yo quiero ser un poco más así. Pero atrás de este ser así, bold and unapologetic, que sigo sin saber cómo decir eso en español, hay toda una historia y una, una niña, una mujer súper sensible y a ver qué tanto de eso nos va a compartir hoy. Sin más ni menos, con ustedes, Pamela Verrando.
1: Qué emoción, pero sobre todo qué nervio estar aquí. No sabemos ni siquiera a dónde vamos con este podcast. Gracias por la intro. Tienes toda la razón. No, yo tampoco sé cómo decir esa, esa palabra, pero, pero lo escribiste perfecto. Pero más lo que dijiste, lo que hay detrás. La verdad es que... Digo, acabamos de tener una sesión y por eso ya platicamos un poquito. Pero hay muchas cosas que, que no se imaginan o que yo no sabía que no se imaginaba la gente que me ve. Y, y soy la persona más sensible del mundo entero. O sea, si algo uso de descripción hacia mí es que soy súper sensible y sentimental. Bueno,
0: pues para darles un poquito de contexto, justo ahorita en la sesión que estábamos teniendo, eh, una cosa llevó a la otra y le pedí a Pamela que me graficara en la línea del tiempo dónde estaba en su camino al éxito, ¿no? Graficando su edad de los 0 a los 100 años y poniendo una calificación del 1 al 10 que se calificara en qué punto de su carrera a nivel de éxito estaba. Y casi me vomito cuando me dijo que estaba en 5. Dije, no... No, no. perdón, 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 espero que no haya niños escuchando este dije, wow obviamente no le pregunté en dónde me calificaría porque yo no me mido con la escala Pamela Berrondo este, pero de chance no aparecería en su escala pero el punto pintando? el punto es que me sorprendió muchísimo eso y luego pues un poco la convencí y se subió a un 7 y me dejó más en paz sabiendo que ya se pone en 7 y luego le dije que pues ¿En qué edad se, se vería o le gustaría estar en su 10? Y me dijo que a los 40, ¿no? Entonces fue como, ah, bueno, pues ya la, la, la inclinación de la línea o de la curva ya no está muy ruda, ¿no? De los 30 a los 40, si ya está en 7, pues ya te la puedes llevar más tranquila. Y luego me dijo, no, no, espérate, 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 pero es que en realidad, o sea, no terminó en el 10. Esto sigue subiendo y subiendo y es infinito y siempre crece más y yo... ¡No, no, no! ¡Deténganla! ¡Deténganla, por favor! Es la definición hecha y derecha de lo que es un overachiever. Se está muriendo de risa porque yo lo estoy viendo aquí en video. Y es así como me da risa, pero no es tan chistoso. Entonces, es la definición de un overachiever y por supuesto que es, fue una niña que la entrenaron a esto, al éxito infinito. Entonces, Pamela, nos un poquito. ¿Eras una niña de 10?
1: O sea, me estoy muriendo de risa porque sí, sí. ya que lo escucho de fuera, digo, qué exigente soy, pero así funciona mi cerebro. Y, 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 y dices, ¿en, qué, en ¿dónde te calificaría a ti? Lo peor es que yo te diría, yo te calificaría arriba de mí. O sea, y no por, por, porque... Se me, me están saliendo aquí. los ojos. Pero de esto vamos a platicar también. Yo toda mi vida he tenido problemas de autoestima, o sea, yo toda mi vida me he sentido chiquita y, y algo que, en lo que estoy trabajando es en creérmela porque como que no, yo no me veo como mucha gente me ve digo, que es como tú crees, como tú me dices que la gente me ve, pero yo siempre me he visto como alguien que, que me falta, me falta hacerlo, me falta, me falta algo en esta vida y, y a tu pregunta que dices, ok, Cómo era yo de chica así, la verdad es que toda mi vida fui de dieces, exentaba todas las materias y tenía un papá muy muy exigente en, en cuestión de calificaciones. O sea, en mi casa era, tú tienes una responsabilidad y, y la verdad pues, sí lo, lo entiendo. Tu responsabilidad cuando eres niña es la escuela, o sea, fuera de eso no hay una gran responsabilidad de, de que cumplir. Entonces era así, mientras tú cumplas puedes hacer lo que quieras, y la verdad es que nunca en la vida me negaron un solo permiso, nunca me castigaron, nunca, o sea, en mi casa no existían castigos, no, todo era muy armonioso, pero era mientras cumplieras, y, y sí, o sea, cumplir no era pasar, cumplir era dieces, y, y era, llegaba a mi casa, diez, 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 diez" ¿no? Y de repente un ocho y en lugar de, wow todos, todos esos dieces, y este aquí, ocho, ¿por qué? O, Ahorita lo veo y me río y, y siempre le decimos a mi papá, o sea, pobres de nosotras, pero, pero sí. O luego había, recuerdo, cada semana nos entregaban, se llamaba el blue, el blue Report, ¿no? El reporte azul que te calificaban. Comportamiento en clase, tarea y trabajo en clase. Com sí, comportamiento. Y había muy bien, bien o necesita mejorar. Es la mis lo calificaba todas las semanas y se ponía una palomita. Pero si la mis decidía que ponía la palomita un poquito más cerca de la línea hacia bien, la papá pensaba que no era muy bien, o sea, ¿Por qué la palomita la hace? ¿Cómo vas hacia acá? O, ahorita me río, pero era, era traumante. Pero entonces, lo agradezco. La verdad es que hay una parte que, no, o sea, no, no me quejo, porque sí creo que me forjó mucha disciplina, mucho esa parte de, de ambición, ambición positiva a, a decir, bueno, vamos, yo siempre nos hicimos muy independientes. O sea, como que a mí algo me enseñaron desde chicas, tú puedes. O sea, era, ma, quiero el doctor, ok, habla hacer la cita. O sea, cositas así, pero... Eh, o si estábamos de viaje y sí, sabíamos hablar inglés por la escuela, pero te pues, da pena, ¿no? De chico y era... este que, que, Quiero, no sé, me da igual, pedir un sándwich, ¿ok? Ve y pídelo tú. Tú pídelo tú. A, hacer las cosas. Que hoy lo veo y, y es lo que siento que me ha llevado a ser tan independiente y tan... Pues siempre buscar mejorar. Se lo agradezco mucho a mis papás, pero por otro lado, pues también empiezo a ver esta, estos tus traumas, de decir sí, sí, la verdad es que sí siento siempre que puedo hacer más, o, o que no veo como dices tú, en esta escala, pues me siento en un, dejen en cinco, sí, me la volé un poco, pero, pero también es un poco la percepción de, bueno, ¿qué es el éxito? ¿Hasta dónde quieres llegar? Y yo creo que pues yo siempre creo que puedo llegar más allá, y no lo veo tan mal, o sea, no, no sé, pero por otro lado, pues dices, sí, sí, estoy, ya sé que se te salieron los ojos, pero pero sí, ver, que lo, esta... sí creo que puedo siempre hacer algo más. Ok.
0: Está toda esta parte eh, de tu carrera profesional, uh -huh. donde estás y donde crees que siempre puedes hacer más y está todo, todo ese éxito profesional. Cuéntanos un poco en temas de balance, ¿dónde estás hoy? Profesionalmente estás en tu muy forzado 7. Pero, ¿dónde estás? ¿No? ¿Por, ¿por qué llegaste conmigo?
1: Díjole. A ver, aquí ya voy a hablar... Vamos a platicar como si nadie estuviera escuchando. ¡Qué joya! O sea, la verdad es que llegué contigo... O... A ver, me voy a regresar un poquito. No, no me acuerdo. Llegué contigo yo creo que porque el universo nos juntó por por varias cosas, o sea, yo me acuerdo que la primera vez que me acerqué a ti fue cuando subiste algo de, de, la, de que leías la mano y entonces te mandé foto de mi mano de que decías que los que tenían una M eran brujas y dije, como yo la tengo marcadísima, y de ahí salió, vamos a tener una sesión y bueno, o sea, creo que es de, las, de mis mejores descubrimientos este año me has ayudado más de lo que te puedes imaginar, pero bueno, lo, lo principal que, que, platicamos, que trabajamos en la sesión era un poco este, este esta necesidad incontrolable que siento de siempre de estar generando más, más, no, no solo hablo de dinero, sino más, más contenido, más proyectos, hacer, 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 Y este, eh, pues es, es como, le dicen, digo, a ver, para los que no me conocen, yo me dedico a la medicina funcional, sobre todo a las hormonas, y es esta enfermedad de la vida moderna de estar haciendo más y más y más. Pero ¿cuándo creo que me empezó todo este problema? cuando me volví mamá. Porque cuando te vuelves mamá, y yo dije, pues voy a seguir trabajando, porque, porque pues quería, quería hacer todo, ¿no? O sea, quiero ser mamá, pero también quiero trabajar, pero también quiero estudiar, pero también quiero aprender, pero también quiero ser esposa. Y ese es el donde empiezas a, a, a decir cómo demonios voy a hacer todo. Y, y, y la verdad es que ahí está mi talón de Aquiles, porque, Porque entonces me entra una frustración de decir hago una cosa bien, pero ¿qué es? a costa de qué, ¿no? O sea, qué descuido. Y, y está cañón, porque, porque por un lado digo, bueno, pero no sé qué dejar, o sea, no quiero, no quiero dejar de trabajar, pero por otro lado también quiero estar con mis hijos, pero por otro lado también eh, quiero hacer ejercicio en la mañana, que para mí es, este, sí, es prioridad, pero luego también de repente me quiero hacer un masaje porque amo los masajes, pero, pero entonces ahí voy como loquita por todos lados tratando de hacer todo y es donde se empieza a caer y dices, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu tiempo con los hijos? ¿Cómo está tu salud mental? Y, y todo desde afuera se ve bien padre, y todo el mundo me escribe, pero como, ¡ay, guau, ay, no sé qué! Eh, ¡Qué padre todo lo que haces! Y sí, pero, pero yo me acuerdo las, perdón, las friegas y las chingas que me metí, y me he metido para lograr todo esto, y, y, es, y, y es, tristemente es adictivo, y es como una enfermedad, este rush que se siente esta de la adrenalina de hacer, hacer, hacer pero de repente llegas a un punto de quiebre que, que me suelto berreando, llorando y, y decir me siento desconectada de mis amigas me siento desconectada de mi esposo, me siento que no tengo tiempo para mí, me siento sola siempre yo lo que hablo, para que vean soy muy muy sensible y por afuera se ve pues una Pamela, como tú dices, tú me ves en un 10 o no sé, yo no me, yo no me siento en un 10. Sí soy, tengo un nivel de exigencia, por lo que veo, muy alto, pero, pero por otro lado siempre siento que hay algo ahí que me falta. Y entonces es esa búsqueda interminable de a ver de, pues, con qué proyecto lo lleno y lo lleno y lo lleno y a ver y qué hago. Y, y por eso te digo que eres de, eres de mis descubrimientos más grandes porque... Me faltaba mucho esta parte espiritual, o sea, este, esta conexión conmigo, con qué siento. De chica lo tenía mucho. Yo era súper, 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 eh, siempre me han dicho que tengo muy, mucha empatía, mucha percepción, por eso soy tan sensible, pero tan sensible al punto de que lloraba todos los días y mis hermanas era ay, ya va a llorar otra vez. Ay, entonces siempre me molestaban porque Pamela lloraba. O sea, yo hablaba en público y ella te hablaba la voz. Ahorita hablo en público sí, con una facilidad que es práctica, claro pero siempre he sido súper, súper sensible y siempre he sentido... O sea, yo siento que siento más que muchas personas tanto lo feliz como lo triste. O sea, me puedo ahogar en un vaso de agua, pero si algo me extasiaba... Y soy muy voluble y soy muy vulnerable y, y digo, perdón, ya me, estoy, ya me estoy extendiendo y no te estoy dejando ni hablar, pero... pero no, no, eh, este eh, capítulo es de ti. <ríe> eh, pero... Eh, como que la vida me ha puesto en un lugar en el que me ha hecho trabajar esto, Luego me, porque, pues, estoy expuesta en redes a ser. no soy una figura pública, porque no me, recono, no me considero una figura pública, pero sí tengo un, una una cuenta en Instagram en donde, pues, estoy, tengo muchos seguidores y, y la gente me ve y la gente opina, que ese es donde dices, bueno, qué tanto, pues, tienes que, que, que empezar a, a, a ponerte una hacer una capa gruesa de piel porque, porque la gente opina y la gente es mala. O sea, hay gente muy cizañosa, hay gente que, que se le olvida que hay una persona atrás.
0: Entonces, como que lo empiezas a...
1: La verdad es que al principio cuesta más, luego ya como que te vas acostumbrando, pero te agarran en cinco minutos de, de vulnerabilidad que me pasó esta semana que te platiqué y te quiebran. Y, y, y entonces dices, bueno, pues todo esto que se ve de afuera te hace empezar a buscar lo que en realidad necesitas adentro que es más importante toda esta parte espiritual entonces bueno ya me desvío un poquito pero ya no me acuerdo cuál es la pregunta es, porque así va yo mi tampoco. cabeza yo pero, tampoco y pero... esto
0: y esto me hace tocar un punto que ahorita estaba en mi cabeza como esto es lo que tienes que decir este después una cosa que platicábamos Pamela y yo que somos muy parecidas es que la estructura de nuestra cabeza es como es como muy poco rígida, sí. es como esta naturaleza de ser multitasking, pero en la cabeza estás multitasqueando. entonces tu cabeza no para, pero además de que no para, está enfocada en un millón de cosas, ¿no? Y es así como, ¿a quién puedo contratar para que ordene mi cabeza y por lo tanto mis acciones a lo largo del día? Y entonces esto hace que que de pronto te sientas que termina el día y creo que es esto es algo que le pasa a muchas personas que sentiste que no paraste en todo el día pero en realidad sientes que no hiciste nada pero además este ojo que juzga el no hice nada es el ojo de Pamela Berrondo que es muy exigente no porque yo dije es que no he hecho nada y es como o sea si sí te recuerdo que empezamos tarde en nuestra sesión porque le diste de comer a un ser humano, ¿no? O sea, leche. Es como, no manches, ¿cómo? O sea, como que no has hecho nada? O sea, esto es importantísimo. O sea, eres una máquina productora de leche, la extrajiste, la diste. Entonces, ¿cómo le haces, Pamela, para tener esta parte de, de ser un poco más dispersa, esta parte de ser súper creativa, never-ending? Y además con esta exigencia con la que te evalúas todos los días, de decir, bueno, ¿y cuál fue el resultado?
1: No, pues no, no le hago, por eso, por eso estamos aquí en sesiones. ¿Y <ríe> <ríe> de dónde,
0: o sanar. sea, de dónde viene esto?
1: A ver, o sea, me escribiste perfecto, mi cabeza no para, y es, y, y te faltó decir una cosa, es agotador, o sea... Yo me considero una persona que tengo mucha energía en cuanto, no me canso. O sea, la verdad es que me dicen, ¿cómo le haces si tengo un bebé? Ahorita tengo una bebé que no tiene ni dos meses y tengo otro bebé, otro bebé porque que tampoco tiene ni dos años. Entonces, tengo dos bebés. Y además trabajo y además y estoy en disque en mi maternity leave porque claramente no, no sé estar muy quieta porque mi cerebro no para. Pero estos días que, que, que hago, 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 pero al final acabo y digo, no hice nada porque no concreté nada, porque eso fue algo que descubrí que me falta concretar. Empiezo a sentir, me empiezo a autojuzgar y empiezo a, empezar, empiezo a sentir como el síndrome del impostor, que es todo un tema que otro día puedes platicar de eso. Y empiezo a sentirme digo, no sé, o sea, un fracaso. O sea, digo, ¿por qué, por qué no, no puedo hacer esto y esto y esto? ¿Cómo le hago? O sea, ¿cómo? O sea, algo que me reconozco es que por lo menos estoy consciente de que, que tengo estos temas. O sea, soy la peor manejando el tiempo. Procrastino muchísimo, aunque no lo crean. Y, y, y siento que, pero tengo esa necesidad de que tengo que hacer más. Y todo el día tengo que estar haciendo, a ver qué nuevo curso voy a sacar, a ver qué nuevo proyecto voy. A hacer. Pero tengo que subir esto en redes, pero no lo subí. Pero entonces, y si no lo subí, ya le quedé mal a la gente. Pero además, soy, no, es que no puede ser. O sea, ni siquiera, ni hiciste ejercicio porque perdiste tiempo haciendo no sé qué ni fuiste a comer con tus amigas porque no ibas a ir porque tenías que trabajar, pero entonces no grabaste esto. Entonces, es como un constante una sensación de fracaso que me ha ayudado. Uno es tener a alguien más organizada que yo. A esto se lo agradezco a Andrea, mi hermana, que es muy to the point. O sea, tenemos que hacer esto y, esto y esto y esto y esto y todo el día me está recordando y aunque a veces la quiero alucinar de que digo, deja de presionarme porque odio que la gente me presione, agradezco porque si yo sin presión y sin deadlines claramente no funciona y entonces empiezo a okay, protestar. Hago un
0: paréntesis aquí ¿Sí? este, tantito para, por, para la gente que no te conozca porque no lo hice en la introducción y no lo hice a propósito porque no te quiero presentar diciendo tu currículum profesional. Uh -huh. es, quería que un poco escucharan quién eres, quién eres tú, esta parte de que sí es muy tu sello, esto de ser bold and unapologetic y, y me parece impresionante que es eres así, pero adentro hay una mujer súper sensible y, y con, esta, con esta parte de no poder ver quién eres, ¿no? Y es como, wow que hacia afuera eres bold and apologetic y por adentro hay, hay una niña que, que no puede ver su grandeza. Entonces, bueno, Pamela tiene eh, ella sola toda una empresa donde ella comparte todo su conocimiento. Es infinito e impresionante cómo domina el tema de salud hormonal desde un punto de vista de la medicina funcional. Y cuando empezó la pandemia, empezó con su hermana una cuenta de cocina. Eh, y es, es una belleza. Es así como debería de ser un caso de estudio de cómo se deben de hacer las cosas en redes sociales. Y ahí estaría Mesa Sana. Si no lo siguen, síganlo. Pamela Berrondo en su parte de nutrición y Mesa Sana en lo otro. Y Mesa Sana lo hace con Andrea, su hermana. Y entonces Andrea, su hermana, por lo poco que conozco, es un poco, está como cortada con la misma tijera, ¿no? O sea, esta sí. excelencia y Siempre. visión hacia el 10 no es suficiente, vamos a sacarnos un 10.000 no, mil.
1: Creo que ella peor, ¿eh? O sea, creo que, creo que si sí, Andrea es súper perfeccionista y, y te voy a decir qué pasa, es muy buena en lo que hace. Es muy buena en todo. Entonces, todo lo que hace lo tiene que llevar a la perfección. Si no, empieza a sentir así como... Pero bueno, esa ya la puedes entrevistar otro día. Eh, <risa> qué bueno que no me presentaste porque, porque sí, ese es uno de mis problemas, de que digo, bueno, entonces, si no, o sea, ¿quién soy? ¿Quién es Pamela Berrondo? No la de Instagram, sino ¿quién soy yo? Y eso pasa cuando te pierdes en el, la chamba y cuando empiezas a, a... Digo, creo que es un tema también de redes sociales del, de esta generación que como que, no sé, o sea, no sé cómo explicarlo, pero sí siento que perdemos un poco de identidad. O sea...
0: Sí pierdes gente... identidad. Creo que en todos los trabajos hay de esto un poco. Uh -huh. Creo que todos y sobre todo si tendemos al workaholismo, eh, tiendes a sobreidentificarte con tu trabajo, y, es, o sea, imagínate a alguien que, no sé, lleva trabajando X número de años en su trabajo, eh, súper dedicado, súper workaholic, y lo corren del trabajo. Va, o sea, es como si yo era el trabajo. Y eso pasa muchísimo. Yo tengo muchísimas personas en, en consulta donde es como vamos a divorciarte energéticamente, a separar tu energía de tu trabajo porque estás, está ahí tu energía, ¿no? Y es como, y no eres el trabajo. La empresa, la empresa no se casa contigo. ¿No? ¿Y qué pasa? Que era lo que veíamos justo hace ratito tú y yo, cuando tú eres tu propia empresa, cuando tú eres tu marca personal, y además tienes una cuenta de Instagram donde sí estás compartiendo tu parte profesional, pero además estás compartiendo pequeños instantes de tu vida diaria, no, pues sí, obviamente esta, esta parte de sobreidentidad y, y perderte un poco, es, está fuerte, ¿no? Entonces, Justo le quise hacer a Pamela un divorcio energético con su parte laboral y me decía, no, no, ¿cómo? O sea, no. O sea, es que sí soy esa. O sea, bueno, sí, no, pero sí. No, pero, pero ¿cómo? ¿No? Y entonces creo que no se dejó. Entonces esta que están escuchándola hablar sigue siendo esta persona no divorciada de su tema profesional, pero digiriendo. Tal vez al final del capítulo nos da chance.
1: O sea, sí, te voy a decir por qué no me dejé. Algo que siempre, <risa> o sea... O sea, como que no me convenciste tanto, pero lo no te voy a decir porque algo que yo he tratado de hacer y es un poco por cómo me introdujiste, es ser quien soy. O sea, dije, okay, mi, mi, siempre mi propósito de hacer unas redes sociales no era enseñarte, mira qué padre hago ejercicio y mira. No, no. O sea, porque dije, ok, tengo que aportar contenido de valor al mundo. Esto que estoy aprendiendo en medicina funcional en México, yo vivía en San Francisco cuando empecé mi cuenta, ahí estudié, y, y dije, esto la gente lo tiene que saber, o sea, puedo ayudar a tantas personas. Claramente me daba, no sabes la pena que me daba, o sea, yo no subía ni stories ni nada. O sea, me daban, me veía en la cámara y decía, voy a vomitar de la pena ajena que me doy. O sea, ahorita así que literal. Y, y era de que a Diego, mi esposo, salte del... O sea, no quiero que me veas grabando. Qué oso, o sea, qué oso. Y hoy en día también me da pena grabarme así frente de la gente. No soy... Yo igual. No o puede. sea, no, 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 no es como que no. Y, y algo que dije es, bueno, pues si voy a enseñar, o sea, voy a ser como soy. O sea, yo la verdad es que siempre he sido alguien sin filtros. Hay veces que me faltan filtros, filtros... No hablo de filtros físicos, porque la neta es que yo sí me pongo filtro a veces porque. A ver, estamos de otros filtros. Los de Instagram, no, no. la neta. La neta es es que, sí me gusta porque, güey, hay veces que, o sea, la, yo sé que hay gente que dice, no, es mejor sin filtro. Sí, entiendo, pero ahí te va mi racional, ¿ok? No tienen que estar de acuerdo con, pero. Si fueras a dar una conferencia a 15,000 personas, te darías una manita de, o sea, te pintarías, te peinarías. O sea, ¿por qué tengo que salir de una manera que, de, que me daría pena hasta platicarla a la vecina? Eso soy yo, claramente. O sea, ya me claro, convenciste. Me convenciste, voy a usar filtros, yo también. Claramente, hay gente que, o sea, sí, el chiste no es escoger un filtro que te cambie por completo, pero bueno, si te puede quitar el grano, está bien. Eso es mi mi Y racional. las ojeras. Y la ojera, exacto. Si no, no la aparecería en la cámara. Pero eso soy yo. Cada quien es libre y ya. A me refiero a o sea, como que la gente siempre ha dicho que soy muy directa. Y, 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 y luego digo, fuck, ya la, O sea, chance antes no debería haber dicho eso, ya sabes, estoy en una cena y digo las cosas. Pero por otro lado, la gente le cae bien eso y es un poco, pues así soy. O sea, es lo que hay. Antes me, antes me costaba un poco de trabajo, de qué van a pensar de mí y así, pero, pero ahorita, ahorita ya no. Pero sí hay unas partes. Yo no comparto toda mi vida en redes sociales porque... Que no, porque es esa parte de donde digo, ay, que ay, quiero separar y porque no me voy a parar a, a platicarles. hoy lloré ocho horas porque bueno, a nadie le interesa. O chance Cuéntanos
0: algo que nunca contarías en redes sociales, ¿no es cierto?
1: ¿No es cierto? <risa> te cu les cuento lo que no platicaré en redes sociales, cómo lloro en cada sesión contigo y, algo que, y cómo siempre he tenido issues de autoestima, o sea, y de sentirme inferior en todos los sentidos. Yo sé, es difícil de creer, pero ese es mi, ese es mi, mi issue desde chica. O sea, eh, y cada época de la vida se manifiesta en diferentes áreas de mi vida, ¿no? Uh -huh. Una época muy fuerte fue con el tema del peso y yo estaba traumada y, y, y siempre esa necesidad de querer enflacar. Y no tuve un, un trastorno alimenticio diagnosticado, pero ahorita que lo veo, digo, creo que tenía un trastorno. O sea, porque veo fotos de mí y me acuerdo el, el, todo lo que tenía que ver con la comida absorbía todo mi tiempo mental, mi energía. O sea, no había, todo lo pensaba alrededor de qué iba a comer, si emplacaba, si no emplacaba, planeaba, dejaba de hacer cosas muy mal, muy mal, la pasaba muy mal. O sea, sufría mucho. Ahorita, gracias a Dios, ya no. Este, pero, pero, ¿por qué? Pero todo sale de ese mismo problema de sentirme inferior. Y si no, es, llegaba a una fiesta y sentía como que era un in, o sea, no, 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 entonces como que me volvía penosa y callada y porque yo que les va a interesar, no sé, y luego me pasa también, y hoy en día me pasa, ay, no, esto no, y, y si mi curso a nadie le gusta y este, no, no, chance, es que Chance ya sabe más de esto que yo, o no sé, se manifiesta en muchas partes y, y es donde tengo que aprender a cortar mi cerebro, a, a mi cabeza, a decir, alto, es mi cabeza, no eres tú. Algo que me ha ayudado mucho es este, mi mamá. Mi mamá da, um, escribió un libro, da clases de enneagrama, que es, para los que no sepan, es de cómo divides a las personas en nueve tipos de personalidades, y eso me ayudó a entender un poco por qué me sentía así. Yo soy un cuatro. Para los que sepan del enigrama, yo soy un cuatro y según yo tú yo también. también. <risa> <risa> y esa parte, por eso somos tan empáticas, tan sensibles, esa sensibilidad y, y apreciamos la creatividad y la belleza, pero por otro lado también sufrimos un chorro. O sea, y yo de chica sufría mucho y tenía esa parte súper sentimental y lloraba, y lloraba y lloraba y lloraba y decía, pero ¿por qué? Tengo siete años, o sea, ocho años, diez años, no sé por qué, porque estoy sufriendo, o sea, por qué veo que las personas al lado no lloran y yo lloro todo el tiempo. ¿Y por qué me sentía menos y por qué sentía? Y era porque estaba pues, en mi cuatro Cuando entendí que existía una personalidad que era así, que no era yo que estaba loca, a mí eso me ayudó muchísimo. Y luego me fui a mi tres, que luego que, que el tres es este workaholic, este hacer, 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 este, y, y que tampoco está bien. O sea, a ver, no, no voy a entrar en el enneagrama, pero, pero eso me ayudó un poco a entender que, que, que no era yo si no era un poco mi cabeza y que, y, y que ya tengo herramientas para controlar esa parte, ese sentimiento de inferioridad y que, aunque por más que lo trabaje, pues sigue ahí incrustadísimo y por eso lo estoy trabajando <risa> contigo ver, y lo trabajo todos de muchas tenemos maneras.
0: Todos tenemos nuestra huella, nuestra herida y cosas que venimos uh -huh. a trabajar, ¿no? Y, y justo como lo veíamos hace ratito con este tema de, de la inferioridad, o sea, ¿cómo pude ver que es algo que vienes cargando, pero de otras vidas? No, es como un sello que vienes tú a, a redefinir y, y eliges una familia donde para empezar eres la más chiquita, ¿no? Entonces eres eres inferior, eres la más chiquita, ¿no? En el, claro. O sea, estás sí. abajo, ¿no? En la sí. escala. O sea, fuiste sí. la más chaparrita por mucho tiempo, ¿no? Empezando por ahí. Sí, sí. Y, y entonces el, el estándar de medición, ¿cuántos años te llevan tus hermanas?
1: Dos, o sea, nos llevamos dos, dos y dos. Okay. O sea, la gran, sí.
0: Entonces, en la infancia, o sea, dos años y cuatro años, es muchísima diferencia. O sea, medirte con la vara, de, o sea, que te evalúes tú contra uno o dos años más grande o cuatro años, pues es, es insostenible, ¿no? Entonces, sí. desde ahí viene como este, este sello. Y luego, a mí lo que me parece increíble, y es cómo te presenté, es cómo puede haber esta sensación de inferioridad adentro de ti y afuera, nosotros percibir lo opuesto. Y entonces a mí me parece padrísimo porque yo creo que esto es simplemente parte de tu camino. ¿Y cómo vas a la mitad de ese camino? Y el camino al éxito, como yo lo defino ahora, que es la plenitud, de alguien como tú que es overachiever y, y que además tienes mucho que dar, ¿no? Es, Vas a la mitad de este camino y entonces sí te podría poner en este 5 que te pones tú, pero te lo voy a espejear de otra manera. En este caminar hacia el 10 de plenitud, está tu parte profesional y esta parte de cómo vas a compartir esto que solamente tú puedes compartirle al mundo, en donde vas súper adelante en el camino. Pero es insostenible sin una base espiritual sólida y esto es donde estás empezando tú a voltear y darte cuenta que esto es igual de importante porque si no lo otro es insostenible no porque es el, el costo es no, no no sé si sea esto pero lo, lo voy a exagerar no o sea el costo es sentirte agotada drenada y llorar todos los días y estar desconectada de áreas de tu vida que te parecen importantes que solamente reflejan el que estás desconectada de ti ¿No? Entonces, ¿qué impresión que alguien en la cima, como muchos podemos percibir que estás en, en tu carrera profesional, tenga la humildad de decir, necesito la ayuda de alguien más en esto? Y esa es la clave del de real éxito y plenitud. Siempre tener un cachito de humildad para poder abrir la puerta hacer mejor o a sentirte mejor en otra área, porque hay muchos que no voltean para atrás, que hay un ego tan grande que nunca se van a parar a decir necesito algo más, psicólogos, terapia, qué sanación, eso nunca yo no lo necesito, el mundo me la pela, ¿sabes? Y siguen corriendo, persiguiendo la chuleta infinita y generando más y más y más y más y más. Entonces a mí me parece padrísimo que tengas Dentro de esta capacidad infinita, esta sensibilidad que como tú dices igual y has apagado mucho porque te ha incomodado en el camino, estás llegando a un punto donde es como, bueno, ya estoy suficientemente fuerte para volverle a abrir las puertas a esta parte mía sensible. Y esta sensibilidad que tú dices es que soy infinitamente sensible, es que va para, para los dos lados, ¿no? Y, y te lo digo yo porque yo soy así. Y es como, sí, soy muy emocional, pero pues también soy muy psíquica. ¿No? Y entonces, en, en, en un rato, ya que esta mujer está entrenada, pod podremos aquí hacer un capítulo de Pamela Berrondo, la psíquica, viendo más allá de lo evidente. Porque claramente lo tienes. O sea, es, es, es parte de esto. Y esta parte que decías de ser, de ser cuatro, nuestra forma de percibir el mundo es como que nos las ponemos difíciles. A veces es este mártir. Es, es el estar como, como haciéndote la vida un poco más difícil, y, y entonces, sí,
1: nos hundimos y nos
0: encanta ah, y, y te cansas más a lo güey, ¿no? Y si no sales del hoyo, o sea, no hay, o sea, no hay forma de ver que estás en un hoyo, ¿no? O sea, tú eres la heroína del hoyo, de ahí, sufriendo sola y todos los demás lo increíble y tú odiándolos porque se la pasan increíble mientras tú estás en el lodo. Pero ya que sales de ahí, es tan expansivo ser un cuatro. Cuando abrazas todas tus partes... Dice, soy súper sensible, pero además tengo esta 3 que me hace ser chambeadora y generar contenido allá afuera y aportar lo que yo tengo que aportar. Cuando yo vi a Pamela le dije, si tú crees que eres grande hoy, que bueno, ahora ya sabemos que no lo cree, pero bueno, chance me lo decía a mí misma. Isabel, si ¿sí tú crees que Pamela Berrondo es grande, o sea, es que espérate, esta mujer es, es, es infinita y nunca en mi vida he visto a alguien con tantos seres de luz a su alrededor. Y como le decía hoy, cuando logres sentir y percibir a estos seres de luz que están y que han estado contigo todo el tiempo dándote compañía y contención en esos momentos donde no lo has sentido, donde no te has sentido acompañado, contenida, es que va a ser un cambio brutal, 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 brutal.
1: Ya puedo hablar. <risa>
0: Ya, ya puedes hablar en mi podcast. Te cedo <risa> la palabra.
1: Perdóname. No, es que hay algo que dijiste. O sea, me encantó cómo, cómo cambiaste la, la, el significado de éxito a plenitud. Sé que hay un podcast la, pasado que lo tengo que escuchar, del éxito, pero lo primero que me viene a la cabeza es éxito en qué, ¿no? Porque pues, están todas estas ramas de la vida y dices, ¿cómo, ¿cómo puedes tú, alguien que sientes que está en la cima, tener esta humildad? es que pues, no tenemos todo perfecto, por supuesto que no, o sea, ya tengo muchísimas carencias en otras zonas y en otras áreas de mi vida y, y, y empieza a haber una necesidad, o sea, empiezas a necesitar esta parte espiritual, esta parte de conexión, esta parte de decir quién soy o qué, 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 o sea, qué más hay y no sé cómo explicarlo, pero empieza a tener hambre de esta, y por eso... Por, de ahí sale, o sea, de ahí nace y, y me propongo a que me desarrolles mis poderes psíquicos, sí.
0: Pero eso lo tienes tú, o sea, eso no sale normalmente. El camino a, al éxito profesional, uh -huh. sin raíces en ti, sin raíces en tu corazón, sin raíces a lo espiritual, a, y, y a lo espiritual me refiero a tu espíritu, a tu esencia, ¿no? Uh -huh. no, no vayamos al, al, al término religioso. Claro. Si no estás enraizada en ti, esta persecución, o per, no sé si se diga persecución, pero este perseguir infinito del éxito, y ya lo habías dicho al principio, se vuelve una adicción. Sí. Y este, así como hay muchísimos cantantes que han sido súper famosos en, en la historia de la humanidad que nacen con un don impresionante que es su voz. Si no están enraizados en sí mismos, en su espíritu y en su corazón, eso los vuela, ¿no? Y suelen ser, pues, personas que, que no tienen un entorno familiar que, que, que los agarre un poquito ya que sí. ellos no tienen raíces en ellos y terminan en las drogas ¿no? entonces eso es una, otro es pues la droga se empieza a, a volver los proyectos profesionales, el trabajo y entonces es, es, es incansable hasta que eso también te, te seca y te rompe ¿no? entonces el éxito ciego sin raíz es, es, un, es una enfermedad y es un camino a, a la muerte, literal. O sea, sin, sin más ni menos, porque además en ese camino hay un hay, empieza a haber tanta separación de ti que no hay ni siquiera cómo regresar porque no sabes quién eres. Entonces, como hacia dónde apunto el, la dirección porque no, 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 no sabes quién eres. Entonces, no, no hay forma de regresar. Entonces, esto que dices, no, pues es que empieza a haber hambre, a ver, es en ti. Okay. Esto no le sale a todo mundo.
1: Sí, sí, totalmente, pero los invito a todos a, a descubrir esta parte espiritual o esta parte, llámale como quieran, o sea, pero esta otra conexión, que no solamente es el trabajo, eh, y cada vez estamos más desconectados, pero por otro lado también decías, este, no me acuerdo qué te iba a decir,
0: no, inspírate.
1: Come back, come back, Es que
0: no, o sea, necesitamos aquí un productor para que, para que nos ancle O sea, es como la dispersa con la dispersa platicando. Es como, siempre nos pasa y es como eh, el tiempo, el tiempo Pero, es que el sí, que nos sí. dice como, bueno, ya, ok, aquí la dejamos, bye. Ya, ya Pero sé. bueno, no, aquí Pero todavía es que la cabeza hay tiempo.
1: de las dos con ocho mil cosas a la vez. Este, no, ah, no, ya me acuerdo. que, que algo que, que platicamos que decías: qué bueno que lo busques, qué bueno que, que tengas esa humildad y que mucha gente dice que no, como no pasa nada. Sí, está cañón. Y yo no sé si es un tema generacional, pero yo veo las generaciones de arriba, de, de nuestros papás, y es donde, como que nadie, no, no buscan ayuda o no buscan esta parte de. Sí, no. O sea, como que ¿quién va a terapia? Los hijos. O sea, sí, sí. ¿no? No sé, digo, yo lo siento así, como que el, eh, siento que es raro ver a, a, a generaciones más arriba pedir ayuda y, y tener terapia y también y pues trabajar. Todo el mundo tenemos issues, o sea, nadie se salva. Nadie se salva. Y es que eso,
0: o sea, parte de, de, de la razón por la que quería que estuvieras aquí era porque era presentar un ejemplo muy tangible de éxito y enseñar la otra cara de la moneda, ¿sabes? Y este así como, a ver, o sea, estás viviendo una batalla, o sea, te está costando trabajo esto, estás encontrando esto, despertaste este, a esta parte y, y ahí vas, ¿no? Y es como, no es, no es miel sobre hojuelas y, y no es lo más importante el, el, el éxito con su forma popular que nos presentaron, ¿no? Que, que tu forma de éxito es, es, es una forma de éxito como muy muy popular y muy tangible. Claro. Entonces es como la gente que a ti te vea como una referencia, como, sí, como aspiracional. Es como, a ver, hay aquí una parte humana atrás, struggling, trabajando en ella, eh, y todo tiene dos caras y no puedes separar una de otra. O si hay alguien que se está trabajando muchísimo en temas espirituales uh -huh. que quiere alcanzar el éxito profesional en, en un nivel similar al tuyo, decir, bueno, igual y en algún punto se encuentran en, en, en la misma cima, nada más que la temporalidad de cómo están trabajando las áreas de su vida es distinta, uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. ¿No? ¿no? Totalmente, totalmente. Y, y hay mucho detrás, o sea, todo siempre se ve muy bonito, y regreso al tema de las redes sociales, todo ves ves el resultado final, pero no ves toda la chamba, y por lo menos en, en mi ejemplo, y te pongo también Andrea, y yo que de mesa sana, o sea, mi hermana, las dos somos mamás, y entonces nos tenemos que partir en ocho para poder lograr eh, todo, y entonces acabas agotada, porque pues, tienes tantas áreas de la vida, y ahí yo para mí el verdadero éxito es que todas tus áreas de la vida estén, balanceadas o por lo menos cuidadas, porque es bien fácil caer solamente en una y descuidarla además Así como las mamás que no trabajan eh, o que se dedican, no trabajan además de con sus hijos, porque los hijos son un full time job, pero que, que no tienen esta parte laboral o pues también tienen esa parte desbalanceada y empiezan a, a necesitar buscar algo. A tener
0: esa hambre, exacto. Uh -huh, uh -huh. El arte, el arte del balance, o más bien el balance es un arte, para mí ha sido de las cosas que más trabajo me ha costado, eh, más tiempo le he dedicado, y, y además pues el, el balance es como, imagínate, en una cuerda floja, ¿no? O sea, es continuo, de repente medio que te estás ahí desbalanceando y luego ya estás firme, ¿eh? pero no es así como que entonces ya puedes soltar el cuerpo porque te caes. Sí. No, se encuentras el balance, o sea, yo ahorita estoy en un punto de mi vida donde después de, de estar, no sé, tratando de dominar el arte del balance desde hace cinco años y medio, lo conseguí y es como, ahora hay que, hay que mantenerse ahí, ¿no? O Exacto. sea, ojalá, o, ojalá que, esto, que esto perdure, pero estoy 100% consciente que cada vez requiero más disciplina. Y en personas como tú y como yo, que somos como muy dispersas, la disciplina es, es, o sea, no es fácil, ¿no? O sea, yo viví con papás que me, que me impusieron muchísimo disciplina y entonces siento que cuando ya no tenía quien no estuviera chingando, discúlpenme papás, con mucho amor, yo dije, ¡ay ya, qué rico! ¡Qué rico! Y entonces fue un completo desestructura total, pero seguía esta mente de... Querer hacer muchas cosas, pero querer hacer muchas cosas sin estructura y disciplina es muy cañón. Entonces, justo este año ha sido como regresar a yo, con mucho amor y sutileza, ponerme esta estructura a mí. Pero, o sea, hoy lo veo y digo, era más fácil de lo que esperaba. Es que... Era realmente decir, ok, sí voy a ser disciplinada y sí es bueno porque yo odiaba la disciplina.
1: Pero qué bueno, qué bueno que mencionas eso, porque cuántas personas que nos están escuchando dicen, ay, quisiera ser mi propio jefe y, y ser emprendedor y que no tengas a nadie que te esté mandando. Muchas veces es más difícil. O sea, cuando eres tu propio jefe, si tú no te pones estructura de límites y tiempos, no haces nada. O sea, suena, suena bien padre y bien fácil, pero todo tiene sus, sus pros y sus contras. Y sí, definitivamente. Ahora yo te voy a preguntar a ti, tú que ya lograste ese balance que dices... ¿Cuáles serían como las claves? O sea, ¿cómo, cómo lo lograste? O sea, ¿cuál, sería, cuál, ¿cuál fue el turning point o qué hiciste para lograr eso?
0: O sea, yo creo que han sido muchísimas cosas que se, han, que, que se han ido como sumando, pero para mí la clave más fuerte de este año fue cambiar mi tren de pensamiento, que también lo contábamos este, hace rato, ¿no? Es, es de cómo te cuentas las cosas. Eh, decíamos la parte de si vas a una fiesta... Y dices, ay, no, es que yo me tengo que regresar temprano porque soy mamá y entonces y no me pude quedar hasta el final de la fiesta. Y entonces llegas y es el día siguiente y estás toda amargada porque te tuviste que ir de la fiesta temprano, ¿no? O pasa exactamente lo mismo. Y dices, ¿sabes qué? Yo me voy a despertar, me voy temprano, pero me la paso increíble estas tres horas en la fiesta y al día siguiente estoy fresca con mis hijos. Y está la otra que no se regresó a su casa y va a estar sufriendo todo el domingo cruda cuidando a sus hijos, ¿no? Porque entonces el drama aquí de, 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 de Pamela era como, y es que ¿por qué soy tan responsable? Y es que ¿por qué me exijo tanto? Y es que ¿por qué no puedo Oye, soltar y disfrutar la fiesta? y mis
1: trapitos al sol, y
0: espérate. X, ese era muy leve, deje que les cuente. No, no es cierto. Este, pero bueno, yo es que yo era así. O sea, eso porque lo acabamos de decir, pero... Tengo, el hace unos meses fui a una cosa en, en la tarde. Y yo la verdad es que en la tarde es muy raro que me vaya. O sea, en la tarde sí es así como, es el momento sí. de ser mamá y estar con sí. mis hijos. Y ahí estoy, ¿no? Y aunque igual y no estoy jugando con ellos todo el tiempo, pero estoy presente. Uh -huh. Y entonces para mí irme, o sea, sí entra dentro del mala madre, ¿no? Ah, sí, o sea, sí. sí me cuesta muchísimo. Y entonces... Eh, me fui a una a un evento de unas conferencias muy, muy padres y así, me recogió una amiga y ya, y me regresó y entonces llego ¿cómo te fue? y yo, uf estuvo padrísimo no sé qué, y justo mi, mi autodiálogo de drama estuvo a punto de decir o sea, ya lo escuché porque ya estoy en ese nivel de entrenarme, okay, de ver okay. mi pensamiento antes de actuar, y estuve a punto de decir como, uf pero no sabes el tráfico como estuvo y dije, wow, o sea, me valió madres el tráfico, yo ni manejé, fui platicando con mi amiga, o sea, no me molestó en ningún momento. Pero entonces, esta, esta concepción mía como de, era la, era la reina del drama, o sea, igual, no, o sea, igual la gente que me conoce, igual a veces así como, X, no, para nada, te, te concebía como la reina del drama porque no me tiraba al drama, pero era como esta parte de decir como el mártir, como mira qué difícil es, pero mira qué bien lo estoy haciendo. Entonces, como que yo solita me hacía la vida más difícil. Entonces, o sea, me este estás describiendo, me estás describiendo, sí. sí. Entonces, este año, al hacerme la vida más fácil, y decir, me voy a dejar de pelear con, con la disciplina, ¿no? O sea, me dijeron, tú tienes que ponerte a hacer ejercicio, porque si no vas a seguir con todos estos temas hormonales que tienes, y tus migrañas, y no sé qué. Y la primera vez, o sea, lo tomé, y estuve como, no sé cuántas semanas habré estado lamentándome de... ¿Cómo? O sea, yo siempre he hecho ejercicio porque me gusta y ahora lo tengo que hacer por obligación, porque si no, esto ahora dependo del ejercicio y no puedo comer azúcar, pobre de mí, pobre de mí que no puedo comer azúcar, estos sacrificios que estoy haciendo, o sea, era una quejosa, hasta que dije, bueno, ya es lo que es, y entonces empecé a hacer esta... Pero ubicas es que es, es la conversación latina es, de cuando alguien le dice, ay no, pobre de ti, sí. no pobre nada, no me digas pobre, o sea, esa palabra no existe en mi vocabulario y estoy en un momento de mi vida donde soy cero tolerante al pobreteo y al drama, o sea, no puedo, no puedo, escucho a alguien que se está lamentando de su vida, pero que realmente no está haciendo nada para cambiarlo y es como, mm, no puedo, porque como yo era así, me... O sea, ahorita me brinca muchísimo y eso fue lo que cambió. O sea, en el momento en el que me salí de, de, del drama y la queja y hablarme bonito para tener esta disciplina, ¿no? Porque no es lo mismo decirte en la mañana así como, órale, en chinga, párate, haz ejercicio, no sé qué. Es como, perfecto, vamos a hacer ejercicio, cómprate te, cómprate algo bonito. O esta semana que he estado como más eh, como un poco más decaída y me ha costado trabajo hacer ejercicio y hace muchísimo frío en las mañanas, híjoles, me hubiera, o sea, me hubiera ser? hablado espantoso por no hacer ejercicio, pero entonces negocio conmigo y es como, bueno, ok, vamos a ver cómo te sientes en la noche, a ver si en la noche haces ejercicio. ¿Y qué crees? He hecho ejercicio en las noches y todo bien. No, pero Totalmente. es eso, o sea, para mí ha sido salir del drama para poder entrar a una disciplina conmigo desde, desde el amor, ponerme como prioridad, pero realmente como prioridad, porque antes era como ponerme prioridad, pero desde el drama, o sea, como que me daba un poco mis migajas.
1: No, no, te entendí perfecto, bueno, yo te entendí perfecto, pero quiero decir algo, porque no sabes cómo me preguntaron, digo, esto nomás se van a entender las personas que me siguen en Instagram, pero que les dije que me, que, que me cambiaste por completo mi posparto, que gracias a ti, este posparto lo disfruté, que nunca pensé que iba a decir esto.
0: Paréntesis, paréntesis, después de que dijiste eso, no sabes cuánta gente me buscó pensando que yo era partera, <risa> o que era dula, o algo así, es como así, hola, voy a tener a mis bebés en no sé cuándo, ¿cuándo te puedo ver? Y yo, espérate, pero no sabes ni qué hago.
1: Pamela. Ay, es que nunca les platiqué qué, y entonces dije, bueno, bueno, ahorita les voy a decir qué hizo. O sea, hizo su magia, Literal, me cambió la percepción. O sea, esta parte, este punto de vista, este cómo ves las cosas, me lo cambió. Y, y esto que estás diciendo, este ejemplo, lo mismo. A ver, es lo que hay. Ahorita tengo un bebé de dos meses. Tienes de dos. O te lamentas todo el, toda la vida o tomas con calma, lo disfrutas y va a pasar. Y, y ves que, que va a pasar. Digo, eso también otro, sus, <risa> sus, sus, sus magias energéticas. Pero, pero sí sí, yo sí noté esa cam ese cambio de percepción que fue eso, o sea, me decía, pero que lo, lo veo, o sea, yo veo radical la diferencia entre mi primer postparto y el segundo de, de mi percepción a la situación no es ¿Qué que es eso? Literal, y eso lo, y es ahora el ejercicio de aplicarlo para, para todo, porque... para todo
0: pero es un entrenamiento, o uh -huh. sea, es un entrenamiento o es sea, estar alerta de cómo es tu pensamiento para ver qué historia te estás contando de la realidad que estás viviendo y si la historia es una historia de queja y de drama, eso es pesado, energéticamente es pesado, es denso, vibra, vibra bajito. Y entonces tu realidad se empieza a llenar de esa energía densa y vibra bajito. Si, si cambias tu percepción a que sea ligero, tu vida empieza a ser ligera. Y entonces vamos a esta parte que justo hablábamos al principio de nuestra sesión antes de empezar a grabar y, y que aquí lo mencionaste, de, no es hacer más y más y más y más, sino es cómo puedo hacer menos. Y es como, pero es que eso no, no es cierto. O sea, uno más uno, pues suman dos, y uno más suma tres y uno cuatro. ¿Cómo va a ser que uno más uno menos uno me va a restar también cuatro? Pues no, eso no es cierto. Es como, no, sí, less is more. Sí, de acuerdo. Pero es cuando es less, less de afuera y más de adentro, ¿no? Mientras más estés sentí y hacerlo más ligero, Hace que todo se expanda más fácil. Te vas quitando cosas de encima, te expandes más.
1: Totalmente. Eh, sí. No, sí, definitivamente sí. Ahora, ahora es, lo voy a aplicar. Pero porque eso que dijiste de, de la queja y todos, creo que lo, o sea, más bien la manera de darte cuenta es todos tenemos ese amigo o amiga que se queja, que dices, ¿por qué me está robando la energía? O sea, ¿por qué? Uh -huh. Es eso. Lo puedes notar más fácil, obviamente, sí. en una persona externa que, que, que en ti.
0: Y, y es ahora que está como muy de moda trabajar con el trauma y ver cuáles son tus traumas y así. Entonces vas al psicólogo, vas a una terapia y es como, ya descubrí que mi trauma es que mi mamá me trataba así y así y no me dio tal. Y entonces te quedas atorada en eso y lo revives y lo revives. Y cada vez que lo revives le echas limón a la herida y uh -huh. más limón a la herida. Y entonces estás ahogada en tristeza todo el día, vibrando bajito. Y es como, a ver, no, eso es lo que me tocó, eso es lo que hay. ¿qué tengo ahorita? vamos a, a sentirnos ligeras o volteo a ver la luz o le doy la espalda a la luz si le doy la espalda a la luz solo veo mi sombra si volteo a ver la luz veo la luz y esto lo dijo segunda vez que lo mencionó en el, en el podcast pero es que amé como lo puso Gurudev Sri Sri Ravi Shankar así lo dije, dije ¿qué, qué facilidad o volteas a ver la luz o le das la espalda estás en el mismo sí, lugar sí, sí, si lo volteas sí. a ver hay luz si le das la espalda solo ves tu sombra es, es cuestión, y, es, y no son años de terapia, es simplemente decir, es una decisión de qué es lo que quieres ver. ¿Quieres que haya luz en tu vida? voltea a ver. Ahí está,
1: ahí está. Me encantó,
0: 100%. Pamela para presidente, yay. Bueno.
1: <risa> Más bien tú. Juntas, o juntas. una vez, o cuando ya me des mis poderes psíquicos, entonces... Perfecto, entonces, sí. Ya van a sí. ver, van a ver. Me,
0: cuando escuchemos esto en, no sé si en unos meses o bueno, en unos años, va a ser como wow A esto era lo que se referían todos estos seres de luz que auguran tu expansión impresionante. O sea, es que si, si ustedes pudieran ver lo que yo veo, es como wow Es que eso Pero es lo que bueno. queremos
1: ver. Bueno.
0: Lo, vas, lo vas a ver. Pues bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que que les haya dejado algo a analizar, que les haya cambiado su percepción, que se hayan dado cuenta también de algunos de sus puntos de drama y cómo los quieren cambiar. Este, si quieren que Pamela les platique un poco más de su experiencia personal o sus herramientas para crecer su negocio, como lo, cree, como lo crece ella, que es impresionante, la pueden, le pueden escribir en Pamela Berrondo en Instagram o hacer sus recetas de mesa sana, que delicia muchísimas gracias Pamela, no por estar aquí sino por haberte abierto y habernos compartido una parte tan rica de ti.
1: Bueno Isa, gracias a ti gracias por todas las flores que me echaste durante todo el podcast y, y por encontrarnos y por darme tanta luz porque de verdad que sí, me, o sea yo te puedo decir que me has cambiado la vida y eso que hemos tenido bien poquitas sesiones pero gracias pues
0: gracias a ti. Yo, y ahora sí, ya íbamos a acabar, pero bueno, eso hice casas déjenme, les digo un poquito más. Este, justo eh, a mí me causaba como muchísimo, no sé, como que tenía un magnetismo, además de que es una persona muy magnética, Paola, porque es muy auténtica, Pamela, porque es muy eh, auténtica. Eh, había algo a mí que me jalaba como muchísimo de ti y, y hoy puedo entender qué era. O sea, hay muchísimas este, cosas similares y es como eres, o sea, eres muy maestra mía y empezando por esta parte de ser bold and unapologetic y, y para mí ha sido como un placer estas, estos meses que hemos tenido como de más cercanía y, y ver esta parte como tan, tan nuestra más allá de lo que se ve afuera en nuestras vidas profesionales
1: fue, fue un clic instantáneo, ¿no? bueno, yo más bien yo te considero mi maestra, o sea que ahí estamos, haremos cosas Maestras, juntas medicinas, una Exacto. de la otra Exacto.
0: Pues bueno, hasta aquí dejamos esto. Les mando un abrazo con muchísimo cariño. Nos vemos el próximo jueves. Un besito. Gracias. Si quieres seguir aprendiendo cosas bonitas inspirándote por aquí, suscríbete al podcast. Y si quieres ir un poco más a profundidad en estos temas, checa mi página isacasas.com y ahí puedes encontrar muchísimos recursos.